0: 의사 출신의 소설가 와타나베 준이치는 이런 사람들을 예찬했습니다. 잠자리 가리지 않고 어디서나 잘 자는 사람, 어떤 음식이든 맛있게 먹는 사람, 나쁜 일 있어도 금세 잊어버리는 사람, 다른 사람의 질책이나 비난을 잘 흘려버리는 사람. 꼼꼼하고 깐깐하고 섬세한 것이 좋을 때도 있지만요 때로는 좀 무디고 잘 잊어버리고 약간은 무심해야 나와 타인에게 모두 너그러울 수 있지 않나요? 우리가 자꾸 사소한 걱정에 매달리고 걸핏하면 소심해지는 이유도 매사에 너무 예민하기 때문이라고 하던데요. 와타나베 준이치는 둔감함이 곧 용기와 뚝심, 대범함과 담대함을 불러오는 둔감력이 된다고 했습니다. 예민함이라는 촉수가 너무 날카로워지지 않도록 가끔은 묻어내지고 조금은 둔해질 필요도 있을 것 같네요. 안녕하세요. 매거진톡 서현진입니다. 생체 시계는 때때로 알람 시계보다 더 정확합니다. 주말만큼은 늘어지게 늦잠 자는 게 목표였는데요. 오늘도 주중처럼 아침 6시에 눈이 딱 떠져서 괴로운 분들 있을 겁니다. 주말에 몰아서 자는 거 건강에 별로 안 좋다는 연구 결과 있더라고요. 남들보다 일찍 아침 시작하신 분들 트렌드톡에서 정보와 재미 모두 얻어가시죠. 오늘도 시내 21이다의 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 저의 생체 시계는 고장 났나 봐요. 저는 뭐안 깨우면은 뭐 오후까지도 그냥 그렇죠. 잘수 있고 아니면은 어, 방이 너무 어두서 그런가?
1: 저는 이사를 네. 하면서 방을 이제 침실하고 작업실을 두는데 음. 침실을 밝은 방으로 했어요. 그러니까 해가 들어야 이런 해가 뜨는 일어나니까. 시간에 예, 일어나서 활동을 하겠지라고 생각을 하고 밝은 그러니까 해가 좀 많이 드는 방으로 침실을 정했다가 2 주일 만에. <웃음> 에이, 잠을 너무 못자 가지고 어, 바꾸자 <웃음> 바꿨어요. <웃음> 그러니까 내가 처음에는, 왜 그래가지고 네, 처음엔 그랬는데 제가 그니까이 생체 리듬과 별개로 사람이 생활 리듬이라는 게또 있잖아요. 네. 근데 저는 그 정반대인 거죠. 일단 일주일 한 번씩 철하를 하기 때문에 올빼미족이시군요. 네, 그래서. 오히려 밝은 방에 가니까 음. 24시간을 깨어있게 되는 거예요. <웃음> 어우 싫다. 네, 그래서 결국은 어두운 방으로 가서 네, 지금 숙면을 취하고 있다는 이야기입니다.
0: 음 그렇군요. 참뭐 생체시계? 뭐 아까 무슨 네.
1: 뭐라고 하셨죠? 저는 생활 리듬. 뭐. 생활, 리듬 예.
0: 생활 리듬이 되게 중요하니까 여러분들도 좀 참고하셨으면
1: 좋겠어요. 또한 가지는 뭐, 네. 요새는. 그러니까 이 전기가 없을 때는 음. 그 생체 리듬하고 사실 생활 리듬도 같았죠. 네. 그러니까 해가 떠 있어야 일을 할수 있고 그렇지. 공부를 할수 있었는데 이제는 그게 흐트러지면서 사실 조금만 부주의해도 그 생활 리듬 때문에 생체 리듬이 다 망가지는 경우도 있으니까요. 네. 네 주의하셔야 될것 같습니다. 그렇습니다.
0: 자, 1월도 이렇게 흘러가네요. 이번 주 트렌드톡 어떤 이야기로 시작해볼까요?
1: 어, 한국 어린이의 체내에 축적된 환경 호르몬 농도가 성인보다 네. 높은 수준이다라고 나타났습니다.
0: 성인보다요?
1: 네. 음. 또 혈중 납과 수온등 중금속 농도도 선진국 어린이보다 높았다고 하는데요. 네. 어, 환경부 국립환경과학원이 2012년부터 2년 동안 전국 초중고 그러니까 6살부터 16살까지의 그 어린이와 청소년들, 1,820명을 대상으로 체내 유해물질 농도, 와 환경 노출 등을 조사한 첫 번째 실태조사 결과가 나왔습니다. 네. 이걸 보니까 대표적인 내분비계 장애 물질로 추정되는 비스페놀 A 농도가 어린이가 성인의 1.6배에 달했다는 거죠. 굉장히 높은 수치인데. 이 비스페놀 A라는 게 플라스틱 제품을 만들 때 사용됩니다. 그래서 네. 내분비계의 정상적인 기능을 방해하거나 교란하는 데, 그런 물질인데, 어, 이 한국 어린이의 환경 호르몬 이 평균 농도가 독일과 비교했을 때도 굉장히 높다는 거죠. 근데 왜? 뭐
0: 네. 생각해 보면은 워낙 우리가 환경이 좋지 않은데 노출돼서 살다 보니까 네. 요즘에 가끔씩 미세먼지 주의보 이런 거 발령되면. 그렇죠. 아우 힘들어 죽겠다 생각하면서도 나는 그래도 3 0몇 년) 살았지만 그렇죠. <웃음> 어린애들은 어떡하나라는 네. 생각이
1: 먼저 들더라고요 그리고 이 미세먼지라든가 환경호르몬이라는 말 자체가 네. 그 저희가 어렸을 때는 없던 말들이잖아요 예 네, 불과 요 (10년) 사이에 부쩍 많이 쓰이는 말들이고 다른 걸로 말하면 앞으로 계속 이런 것들이 네. 새로 발견될 거라는 거죠. 그렇기 때문에 어린이들에게는 어떻게 보면 굉장히 어려운 성장 환경이 되겠구나라는 것도 같이 짐작을 할 수가 있는데 어, 어린이의 체내 환경 호르몬 은도 수치가 높은 그런 이유는 바닥에 앉아서 놀고 또 손가락을 빠는 것 같은 행동 특성과 관련이 있는 게 아니겠는가라는 추정이 있는 거예요. 또한 뭐 뭐가 있냐면 불임 인구도 늘고 있잖아요. 아, 예. 그렇죠. 이런 것도 이제 그 이유가 무엇이냐를 분석하는 여러 가지 그런 해명이 있는데 뭔가요? 일단은 활동량 부족이다. <웃음> 전반적으로 그러니까 자동차 생활을 하고 좌식 생활을 하기 때문에 네. 활동량이 점점 줄어든다는 거예요. 이제 그런 이유를 대는 경우도 있고 무엇보다도 스트레스가 가장 큰 원인으로 지적이 되는데 또한 이런 환경 호르몬의 장시간 노출이 되기 때문에 이런 어떤 생식기능과 관련된 문제가 생길 수 있다는 라 분석도 있는 거예요. 그러니까 지금 어린이들이 환경호르몬에 노출이 많이 된다는 것은 다른 말로 하면 이들이 성인이 됐을 때 이런 불임이라든가 이런 것들로 고통받는 사람들도 늘어날 수밖에 없다는 그런 뜻이기도 하겠죠.
0: 뭐 환경호르몬 뭐 이런 이야기 어린이들 건강 얘기하다 보니까 최근에 뉴스 하나 생각납니다 네. 그~ 아토피 때문에 고생하던 어린이 어머니가 네. 굉장히 안 좋은 선택을 하셨다 그렇죠. 그래서
1: 깜짝 놀란 제가 그런 네. 적이 있는데 그, 그~ (30대) 주부였죠 초등학생의 어머니인데 그~ 이제 초등학생 그~ 딸을 그 아토피를 워낙 고생을 많이 했던 딸을 이제 그~ 해치고 스스로도 이제 방에서 목을며 숨진 사건이었는데
0: 참이 정도인가요? 아토피로 고생하는 사람들이 워낙 많아서 제 조카 같은 네. 경우도 약한 아토피가 있기도 했었고 네. 지금은 좀 낮았지만 뭐 애기들 있는 집은 다 아토피 얘기 한 번씩은 하던데 그렇죠.
1: 예. 그러니까 이 아토피라는 것도 환경호르몬이나 미세먼지와 마찬가지로 불과 그러니까 이 부모 세대들이 어렸을 때 성장할 때만 해도 없던 병인 거예요 네. 그래서 아토피라고 하는 게 굉장히 특이한 경우였는데 지금은 너무나 일반화가 됐다는 게 굉장히 놀랍고 맞아요. 그다음에 지금 이~ 뭐~ 세살두살 세살 이럴 때부터 그니까 일단 모든 몸에 접히는 부분에 피부들이 이렇게 약간 이렇게 진물이 나고 있는 경우가 많기 때문에 일단은 아이가 고생하는 것은 말할 것도 없고요. 간지럽기도 하고 아프기도 하기 때문에 굉장히 고생을 많이 하는 데다가 문제는 이게 성장을 하면서 저절로 낫는 병이 또 아닌 거예요. 네. 그렇기 때문에 보통은 이제 이게 제이 너무너무 심한다 아토피 때문에 고생을 너무 많이 하는 경우는 온 가족이 시골에 좀 공기 맑고 환경이 좋은 곳으로 이사를 하는 경우도 있을 정도로 음. 치료가 굉장히 어려운 병입니다. 그래서 이번에 이 보도가 됐던 그런 어, 어머니 어 같은 경우도 연고를 너무 많이 사용해서 딸이 쿠싱증후군에 걸린 것 같다라고 하면서 굉장히 자책했다는 거죠. 네. 그러니까 이병 때문에도 고생을 하지만 그 병을 치료하는 과정에서 뭔가 부주의했던 게 아닌가라는 것 때문에 굉장히 자책하는 마음이 컸던 것으로 보입니다. 근데 정말 아토피 알아보지 않았거나 주변에 그런 걸로 고생하는 사람이 없는 경우는 아유, 그래도, 이런 걸로라고 생각하시겠지만, 당해보지 않으면 뭐 그렇지 모르는 할 거예요. 그 그리고 특히나 이제 아이가 클수록 이런 게 너무 이제 심한 상황이 되면, 뭐 어린이집에 갔는데 아이들이 안 놀아준다든가. 뭐, 예. 얼굴이 얼룩덜룩하고 그렇죠. 하니까. 예. 이제 그런 것 때문에 굉장히 이게 심리적으로도 고통받기 때문에 굉장히 이런 어려운 선택을 하는 경우도 있었구나라는 안타까운 사연들도 전하게 된 거죠.
0: 아, 가슴이 아프네요. 이게, 어린아이들에게 환경호르몬, 정말 어른에게보다 훨씬 더 치명적인 네. 것 같습니다. 근데 생각해보면요.
1: 대부분 일회용품 물품이다 그렇죠. 환경호르몬 유발물질인 네. 거죠? 그러니까 우리가 익숙하게 쓰는 거의 모든 물건이라 생각하시면 되는데요. 아, 어떻게? 어떡하지?
0: 저도 매일매일 쓰고 있어서.
1: <웃음> 뭐 비닐봉투를 포함해서 일회용품 포장용기 거의 다. 예, 그렇죠. 네. 그다음에 뭐 빨대도 비닐 종류고. 햄버거 포장지나 뜨거운 닭강정 같은 거 담아주는 종이 상자 보시면 안쪽에 비닐로 코팅이 되어 있습니다. 이것도 참
0: 좋아하는데 저도 뜨거운 그리고
1: 닭강정. 그리고 최근에 다 쓰는 물건 중에 또 하나가 네. 물 끓일 때그 플라스틱으로 된 전기주전자 쓰시죠. 아 갑자기 부르르 끓는 거요? 예 네. 저는 그거 없어요. 네, 전 쓰다가 버렸는데 문제는 <웃음> 이런 물건들 지금 말씀드리는 환경호르몬을 유발하는 물질을 들안 쓰기 위해서는 네. 다들 조금 더 불편하게 살아야 되는 거예요. 좀
0: 불편하게 삽시다, 우리. 그렇죠.
1: 그래서 이렇다면 전기주전자를 없애고 나면 물을 끓여야 되는 거예요. 그러면, 기다려야 되고. 예, 기다려야 됩니다. 그리고 비닐봉투 안 쓰면 어떻게 해야 되나요? 장바구니를 갖고 다녀야 되는 거예요. 그거 별로 생각해보면 별로 어려운 일 아닌데. 어려운 일 아닌데. 예. 이게 단순히 이제 아무래도 이게 집안일이다 보니까 가정주부에게 지나치게 과부가 걸리는 거예요. 음. 근데 맞벌이 하면은 이 가정 주부도 시간이 부족한 상황이 된단 말이에요. 그러니까 단순히 뭐한 가족 중에 한 명한테가 다 밀어놓지 마시고 모두 함께 함께 예. 그럼 같이 다 한다고 생각을 해야지 이걸 조금씩 바꿔 나갈 수 있는 거지 누구 한 명한테 이걸 짐을 다 지우면 요즘같이 다 같이 바쁜 상황에서는 음. 이 환경호르몬 노출을 피할 수가 없는 거죠
0: 남편 출근할 때조그만그 봉투 봉투라기보다
1: 그 바, 주머니 장바구니. 장바구니 그렇죠. 이런 거좀 그냥 요즘에는 그 뭐라고 할까요 구겨 넣을 예, 수 있잖아요 그렇죠. 그런 거 많잖아요 그런 거 그러니까, 하나 챙겨주시고 예, 피디님도 하나 장만하시죠
0: 그러니까요 네. 우리 일회용 쓰지 맙시다 사실 저는 이거 아까 말씀하신 그, 플라스틱 그, 주전자 네. 그게 좀 비싸 가지고 안 샀거든요. <웃음> 나중에
1: 좀어살만할때 사야지 그러는데 어, 사실은 말아야죠. 어 이런 것들이 그러니까 계속해서 다시 쓸수 있는 물건 있잖아요. 네. 그, 이게 다시 쓸수 있는 물건을 깨끗하게 잘 관리하면서 쓰는 게 어떻게 보면 음. 친환경적이기도 한 거거든요.
0: 그러네요. 네.
1: 참 어린이들은 물론 성인 역시 건강을 위해서 우리
0: 일회용상 일회용품 웬만하면 좀 줄였으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 자, 이번에는 스포츠 소식이 하나 있네요. 스포츠 선수,
1: 안현수 선수 얘기네요. 예, 뭐 소치 동계올림픽의 리허설과도 같은 유럽 쇼트트랙 선수권대회에서 안현수 선수가 4관왕을 차지했습니다. 네, 소식 들었습니다. 네. 그런데 안현수라고 불러, 불러도 되는 걸까라고 생각이 드는 게러시아 이름 빅토르 안이라는 빅토르 이름이죠. 빅 500m, 1000m, 3000m, 5000m에서 모두 우승을 했기 때문에 1500m 제외한 모든 종목에서 금메달을 목에 걸었습니다. 안현수 선수가 한국빙상연맹과의 갈등으로 2011년 러시아를 귀화를 했고요. 지금은 러시아 소스트트랙 국가대표 선수로 이번에 소치올림픽에 출전 예정인 거죠.
0: 안현수 선수 참뭐 금메달을 이렇게 땄지만 휩쓸었지만 마음이 복잡할 것 같아요.
1: 아마 본인도 그렇겠지만 지켜보는... 뭐 이런 저 같은 사람의 마음도 마찬가지로 네. 복잡한데요. 어이 파벌 싸움 때문에 실업자가 되기도 했고, 음. 게다가 이제 그때 당황 당시 상황이 그런 거죠. 그러니까 쇼트트랙이 워낙 한국이 잘하다 보니까 네. 한국 대표팀이 되면 메달 따는 거죠 무조건. 그렇죠. 그런 행동 그 중에 하나는. 네, 그러니까 이를테면 뭐 선배가 후배에게 메달을 양보해라. 라는 오. 이유로 압박을 가하거나 폭행을 하고 나는 사건이 또 당시에 있었고
0: 그냥 듣기로는 정말 있을 수 없는 일인 것 같은데 요 그렇죠
1: 말도 예. 안 되는 그런 와중에 이제 뭐 파벌이 갈리고 뭐 실업 팀은 해체가 되고 이런 여러 가지 상황이 있었습니다. 그래서 어, 보, 가만히 스포츠뉴스 보시면 한국에서 정말 많이 쓰는 말이 끈기 근성이에요. 네. 워낙 이 사회적인 인프라는 잘 되어 있지 않은 상황에서 선수 개인이 굉장히 어떻게 보면 가족의 경제적인 상황을 다 희생을 시켜가면서까지도 열심히 노력해야지만 따는 게 금메달이고 그 1위의 자리거든요. 그런데 그 다음에도 이런 파벌 문제라든가 이런 것들이 남아있는 거예요. 어떻게 보면 한국 스포츠계 가장 안 좋은 모습이 집약된 게 바로 안현수 선수 사건이었고 그러니까 결국은 한국 이 쇼트트랙 중에서 가장 뛰어난 선수에도 불구하고 (웃음) 밀려나서 결국 귀하로 선택하는 안타까운 상황이 벌어졌던 거죠.
0: 근데 보니까 이런 파벌 얘기 하셨는데, 네. 이런
1: 전례는 유도에서도 있었죠. 추성훈 선수? 그렇죠. 제일교포 4세인 추성훈 선수가 지난 1999년에 부산시청에 입당을 했었습니다. 네. 2000년 시드니 올림픽 출전을 꿈꿨는데, 당시에 편파 판정 때문에 대표 선발전 탈락을 했죠. 음. 그래서 결국은 이제 이 한국 대표팀으로 나가겠다는 꿈을 버리고, 어 결국은 이제 일본 국적으로 출전을 하는데 2002년 부산 아시안 게임에서 어 결승에서 한국 선수를 꺾고 우승을 하죠. 네. 당시에 조국을 맺혔다라는 문구로 일간지들이 예, 보도를 했는데 이제 이런 것도 마찬가지죠. 그러니까 어떻게 보면 그전 상황을 무시하고 항상 이렇게 결과론 적으로 굉장히 어. 이 조국을 버렸다던가 이런 부분이 진짜 강조가 되는 게또 안타까운 한 면이고 그랬습니다. 이런 게또
0: 우리나라 사람들한테
1: 되게 민감하잖아요. 그럴 수밖에 없는데 하지만 이제 전 세계를 무대로 해서 활동하는 사람들 중에서 이중국적을 갖는 경우도 더 많아질 것 같아요. 그래서 네. 이런 경우에 우리가 어떻게 바라봐야 할 것인가를 한번 생각해봐야 될것 같고 중요한 건 한국은 군문제가 있죠.
0: 네, 그래서 그것 그 때문에도
1: 또한 민감할 수밖에 없거든요. 그러니까 예. 이제 한국 국민으로서 뭐 유의무를 다하고 이런 건 굉장히 중요한데 어떻게 접점을 찾질 것인가라는 거를 이제부터 심각하게 고민을 해봐야 될것 같습니다. 사회 구성원이 점점 더 다양한, 그렇죠. 다양해진다는 한다양걸 우리가 또 인정을
0: 좀 했으면 좋겠습니다. 네. 아, 트렌드톡 이시, 지금까지 시내 21 이달 기자와 함께 해봤고요. 다음 주에 더 재미있는 소식으로 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
2: MBC <목소리> 라
3: 전 뉴스 많이 들어요. 라디오 시사 프로의 대명사 신동호의 시선 집중. 퇴근길엔 왕상한의 세계는 우리는. 똑똑한 경제 뉴스 이진우의 손에 잡히는 경제. 세상을 보는 창 MBC 표준 FM. 아침엔 신문보다 라디오 먼저 듣지 95.9.
0: 우리나라는 각종 시상식이 연말에 몰려있는 데 비해서 미국은 이제부터가 시작입니다. 3월 2일 아카데미 시상식을 앞두고 크리틱스 초이스 어워드, 골든글로브 어워즈 같은 영화 시상식들 펼쳐졌고요. 음악계 아카데미 시상식으로 불리는 그래미 어워즈도 이제 곧 열리거든요. 제이지, 저스틴 팀벌레이크, 캔드릭 라마, 맥클모어 앤 라이언 루이스, 그리고 다프트 펑크. 올해 제56회 그래미 어워즈 주요 부문에 오른 뮤지션들입니다. 이중 제이지는 최우수 랩송, 최우수 랩 앨범을 포함해서 9개 부문에 오르면서 최다 부문 후보가 됐고요. 7년 만에 새 앨범을 발표했던 저스틴 팀벌레이크, 최우수 팝 보컬 앨범을 비롯해서 또 7개 부문 후보에 올랐습니다. 이대학 힙합 신성으로 떠오른 캔드릭 라마의 선전도 돋보이네요. 힙합 프로덕션팀 맥크모어 앤 라이언 루이스의 돌풍도 기대가 되고요. 그리고 또 절대 빼놓을 수 없는 팀이 닥트펑크인데요 그래미 어워즈의 핵심이라고 할수 있는 올해의 레코드, 올해의 앨범을 비롯한 다섯 개 부문 후보에 올랐습니다. 과연 이들 가운데 그래미의 진정한 승자는 누가 될까요? 한국 시간으로 1월 27일 월요일 오전 10시에 열리는 그래미 어워즈. 저도 눈여겨봐야겠네요. 세련된 일렉트로닉 사운드로 국내에서도 인기가 높은 다프트 펑크의 노래 들어보죠. Get Lucky.
2: of the phoenix or huh. ends with beginnings
3: 라디오 매거진 톡 서현진입니다.
0: 이번 주 우리를 불안에 떨게 했던 것 카드사의 개인정보 유출 문제였습니다. 고객들이 불안감을 넘어서 불만까지 폭주하고 있는 이유 카드사들의 대책 마련과 대응 방식 너무 미흡했기 때문이 아닐까 생각이 되는데요. 이번 달 비즈니스톡에서는요. 그래서 이런 돌발 사태가 벌어졌을 때 기업이 취해야 할 가장 슬기롭고 합리적인 대처법이 뭔지 동아 비즈니스 리뷰 김남국 편집장과 이야기를 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 안녕하신가요? 그 카드 개인정보 아, 예. 별탈 없으신가요?
3: 아마 많은 분들 저하고 비슷한 경험이실텐데 저도 네. 보니까 탈탈 털렸더라고요.
0: 완벽하게. 완벽하게. 모든 정보가. 탈탈. 그러니까요. 네. 이번 사건 보면서 진짜, 아, 더 이상 개인 정보. 나만이 알고 있는 건 없구나. 모두 공공정보가 됐구나. 라는 생각이 들어서 씁쓸했습니다.
3: 네. 사실 마음만 먹으면요. 네. 네. 뭐, 신상털기. 어렵지 않습니다.
0: 저는 되게 네. 그런 게막 네. 되게 비밀스러운 이야기를 전화로 하고 하잖아요. 네. 뭐, 친구들이랑. 네. 그렇죠. 혹시나 이런 얘기를 누군가가 도청하고 있지 않을까.
3: 기술적으로 사실은 네. 불가능한 건 없어요. 예.
0: 그렇죠. 예. 제가 네. 이상한 거 아니죠? 아, 예.
3: 그만한 이제 그 어, 자원을 갖고 있는 기술을 갖고 있는 기관이나 네. 혹은 사람이 이제 어, 그 정도 자원을 투자해서 도청할 가치가 있느냐 이제 이런 차이. 가치는 별로 없겠지만
0: <웃음> 네. 사실 뭐 제가 무슨 뭐 네. 나라 일 음. 하는 중요한 사람도 아니고 하지만
3: 네. 뭐 심지어는 대통령 전화까지 미국에서 예, 다도감청했잖아요 그러니까. 예. 시대입니다.
0: 우리가 무서운 시대에 살고 있구나라는 생각이 듭니다. 그렇죠. 개인 정보가 어떻게 유출이 됐는지 그 최초에 어떻게 유출이 됐는지 정확히 밝혀지진 않았지만 카드사들 제대로 책임을 져야 되잖아요. 이거 어떻게 할 겁니까?
3: 어, 많은 분들이 네. 어, 그런 좀 어처구니 없어 하시는 것 같아요. 음. 어, 제일 큰 이유가 사실은 뭐 굉장히 해외에 있는 어, 어마어마한 나쁜 악의 무리가 네. 조직적이고 체계적으로 어 카드사를 해킹했다 이러면 또좀 이해가 좀 다를 수도 있을 것 같아요. 그렇죠. 애매모호한 상황이었다면 모르겠는데 특히 이번 사태는 사실은 어 조금만 내부 관리를 잘했으면. 네. 어 그리고 요즘에 기술들이 워낙 좋아져서요 조금만 신경을 썼으면 예를 들면 USB 같은 이런 그 소형 저장 단말기로. 어뭉터이 정보가 넘어갈 때 네. 얼마든지 그 경고할 수 있는 거 이거 조금만 신경 쓰면 만들어낼 그러니까요. 수 있는 건데요. 이제 그런 것들이 안돼 있었다라는 게 이제 너무 너무 좀큰 충격을 주는 것 같습니다.
0: 그 6개월 전에 이미 다 노출이 네. 됐었다. 그렇죠. 근런데 네. 6개월 동안 손 놓고 있었던 것도 너무 화가 나고 너무 너무
3: 화를 나게 하는 이제 그런 요인들인 것 같습니다.
0: 그리고 저는 그 해당 은행들의 카드가 없습니다. 세개 아, 은행 다. 예, 예. 근데 그 은행 하나를 쓰고 있어가지고 제가 네. 은행 회원이다 보니까 그 모든 게다 다 그렇죠. 털렸더라고요. 그렇죠. 은행 회원이어서
3: 그런 경우도 있고요. 또 옛날에 네. 카드를 가입했는데 어 음. 당연히 이제 그 카드를 없앴으면
0: 정보가 없어지 삭제된 줄 알았겠죠.
3: 없어질 거라고 기대를 했는데 역시 이제 우리의 카드사들은 네. 그걸 예. 파괴하지 않고
0: 킵해놓고 예, 예, 계셨고 꼭, 꼭
3: 이렇게 관리를 해놓고 있었던 사실도 이제 새롭게 드러났죠. 그래서 피해 건수가뭐 6천만 건뭐뭐 이런 어마어마한 국민 숫자보다 이제 더 많은 그런 숫자가 나왔죠.
0: 근데 사실 이게요, 카드사들이 나중에 그 대응하는 것도 문제가 되기도 했었고, 왜냐면 너무 막 중구난방으로 뭐, 창구가 하나로 이렇게 모아진 것도 아니고, 사실 또 말씀하신 것처럼 6천만 건이 털리다 보니까, 거의 뭐 경제활동하는 전 국민이지 않습니까? 그렇죠. 그러다 보니까 뭐, 카드, 그 카드를 쓰는 분들, 아니면 저처럼 계좌가 있는 사람들이, 바로 월요일부터 이제 난리가 난 거예요. 그렇죠. 예. 거기 은행 앞에 줄 서고
3: 그러니까 사후 대처에서도 많은 그런 문제점이 나왔습니다. 이제 콜센터에 전화해도
0: 안 받아요. 안 받고요. 예. 예.
3: 지점에 가 봤더니 5시간 기다립니다. 예. 뭐 3시간, 5시간 이렇게 기다리고. 뭐 이런 게 이제 사실은 사후 대처 과정에서 이제 고객들의 불만을 아주 폭발시킨
2: 네,
0: 어,
3: 그런 또 계기가 됐고요. 그런데 그 대표분들이
0: 또뭐 사퇴하신다고? 거잡을 예, 수 없이
3: 또 악화가 됐고요. 뭐 예. 대표분들 사퇴하고, 뭐 심지어는 이제 금융 감독기관의 수장까지도 뭐 문책을 해야 되는 거 아니냐, 뭐 이런 얘기까지 나올 정도로.
0: 그데 그분들도 털리셨겠죠
3: 예, 뭐. 심지어는 뭐, 반기문위원장 뭐, 어, 금융위원장, 뭐, 이런 분들 다. 털. 근데 또 이제 그게 또 조회 과정에서 이게 아무나 들어가서 볼수 있네. 막또 이런 다른 또 어, 이슈가 또 나와서.
0: 그럴 수도 있겠네요. 예. 여러 가지. 참, 이런 이번 사건 굉장히 파장이 네. 클것 같습니다. 근데 네. 이런 경우에 사실 이런 경우가 그렇게 많진 않지만 이런 경우에 이제 CEO들이 어떻게 대처를 해야 하는지.
3: 네, 이제 그게 아주 비즈니스 측면에서 살펴보면 굉장히 네. 좋은 시사점을 많이 주는 어, 그런 사례입니다. 혹시 그 블랙스완이라는 얘기 들어보셨어요?
0: 블랙스완이라는 블랙스완. 영화는 재밌게 봤죠. 아, 예.
3: 영화로도 나왔고요. 뭐 예. 책으로도 나온 그 까만 백조라는 뜻이죠. 예. 유럽 사람들이 이제 당연히 백조는 이제 하얗다 이렇게 생각을 했는데. 네. 어, 호주에 가서 이제 까만 백조를 보고 이제 화들짝 놀란 음. 거죠. 예. 그만큼 이제 굉장히 발생 확률은 드물지만. 우리의 그~ 생활에 아주 큰 영향을 끼치는 이제 그런 이벤트 사건 이런 걸 이제 블랙스완이라고 하는데요 어~ 아주 재미있는 그~ 어~ 사례가 있습니다 뭐냐 면 사람들은 보통 성과가 좋으면 네. 어~ 당연히 조직에서 승진을 잘할 것이다 이렇게 기대하죠 어~ 기업도 어~ 실적이 좋으면 당연히 오래 살아남을 것이다 뭐~ 이렇게 생각을 하실 겁니다 근데 어, 학자들이 엄밀한 통계분석으로 그거를 입증을 해보면요. 네. 성과하고 승진하고 상관관계가 안 나옵니다.
0: 어, 정말요? 예. 그러면 그리고, 어떻게, 예. 뭘로 승진하나요? 그,
3: 그러니까 이제 저도 이제 그 조직에서 이제 그런 사례를 많이 보는데. 네. 결국은 핵심적인 이벤트에 어떻게 대처하느냐.
2: 아.
0: 요게 이제
3: 훨씬 더 중요한 걸로 나옵니다. 네. 제가 아는 분은요. 어, 굉장히 성과 좋고 뭐, 어, 탁월하게 이렇게, 어, 업무 능력을 발휘했는데. 네. 마침 승진철에 해외에 나가 있었던 거예요. 어... 네. 그래서 그 시기를 놓치면서 이제 쭉쭉쭉쭉 밀려나간 뭐 그런 경우도 있는데 하여튼 그런 그 결정적인 이벤트도 어떻게 대처하느냐 이제 이게 조직의 개인 차원에서도 그렇고요. 조직 차원에서도 마찬가지입니다. 참 운이네요. 운 어, 이제 운이라고 100% 운이라고만 볼 수는 없고요. 운도 중요하네요. 그래도 어, 운이 기본적으로 중요한데 네. 운하고 그 행위자 주체하고요. 이게 뭐 완전히 분리되어 있는 건 아닙니다. 음... 네. 그러니까 이제 굉장히 훌륭한 리더 혹은 뭐 굉장히 성공한 사람들 이런 사람들이 좀 넓게 보는 거죠. 네. 그래서 이제 아 이렇게 정황 정세 판단을 되게 잘해서 어이 시점에서 내가 어떻게 행동을 해야 되느냐 이런 걸 이제 굉장히 잘 판단하는 사람들이 이제 결국은 성공하고 또 그런 기업이 더 오래 갑니다. 네. 기업도 마찬가지입니다. 평소에 뭐 굉장히 수익성이 높고 이래도요 결정적인 변화의 시기 한번 대처 못하면 뭐 업종 전체가 망하기도 합니다. 이제 아... 이런, 결국은 뭐냐면 평소에 어~ 성과를 잘 내고 돈을 열심히 벌고 수익성을 높이는 거하고 살고 죽는 문제하고는 별로 상관이 없다는 얘기입니다 네. 예. 어~ 결국은 뭐냐면 이런 그 아주 결정적인 위기 상황을 평소에 얼마나 잘 가정하고 또 그거에 얼마나 잘 대비책을 만들어 놓느냐가 죽고 사는 문제하고는 직접적인 영향을 끼친다 이거죠 네. 개인의 승진도 마찬가지고요 어~ 기업의 그~ 어~ 생존도 마찬가지입니다 그래서 훌륭한 기업들은요. 이제 그 비즈니스 영속성 관리라고 하는 그런 프로그램들을 많이 그 도입을 합니다. 네. 예를 들면 동일본 대지진 같은 그런 음. 큰 참사 혹은 뭐911 테러 같은 이런 블랙스완 아까 말씀드렸던 이제 그런 사고가 발생을 해도 비즈니스는 계속 돼야 되는 거 아니에요? 네. 그렇죠. 그렇게 하기 위해서 어떻게 사전 대비를 해놓을 것이냐 이제 이런 이슈들이 이제 들어가는 겁니다. 심지어는요, 모건 스탠리 같은 회사는요, 911테러때 세계 무역 센터에 본사가 입주해 있었거든요. 네. 그러니까 한번 생각을 해보세요. 본사 건물이 무너져 버린.
0: 없어지고 겁니다. 모든, 모든 네. 직원은 아니겠지만 대다수의 직원들이 없어졌어요. 네,
3: 직원들도 뭐 다행히 근데 대피를 좀 잘해서 피해는 최소화하긴 했는데. 네 근데 어쨌든 본사 인프라가 다 없어져 버린 거예요. 우리가 근무하던 회사에 그게 한 순간 흔적도 없이 이렇게 사라져 버린 겁니다. 근데. 다음 날 영업 재개를 했어요.
2: 음. 대단한
3: 거죠, 사실. 뭐, 9일1 테러도 그렇고요. 동일본 대지진 나서도요. 어떤 기업은 뭐, 굉장히 조업 차질, 뭐, 굉장히 네. 큰 피해를 입은 회사도 있고요. 또 어떤 기업은 뭐, 불과 하루 이틀 만에 이렇게 그 조업을 재개한 그런 경우가 있습니다. 전부 다 보면 뭐냐 면 평소에 이런 블랙스완 같은 이벤트에 대처해서 음. 얼마나 준비를 했느냐가 바로 이제 그, 어, 영속성, 그, 재개하는 데 이제 결정적인 영향을 끼친 겁니다.
0: 그게 뭐그 기업의 저력이 그때 이제 확인이 되는 거군요. 맞습니다. 그런 예. 식으로 평소에는 예. 뭐잘 그렇죠. 뭐 굴러가겠지. 그렇죠. 예. 그냥 이런 식으로 이렇게 이렇게 대충 대충 넘어간다 하더라도 어 근데 모르겠어요. 이렇게 이제 카드사들 그러면은 어떻게 극복을 해야 될까요? 이큰 위기를
3: 카드사들도 이제 사실은 사전적인 대비책이 있었더라면 이렇게 큰 혼란이 절대 생기지 않았을 겁니다. 네. 어, 이 비즈니스 아까 영속성 관리 뭐 이런 말씀 드렸는데, 그거를 잘 하는 회사들은 일반적으로 보면요. 항상 우리한테 일어날 잠재적인 사고 리스트는 뭘까? 어떤 사고가 일어날 수 있을까? 뭐 이런 것들에 대해서 항상 그 촉각을 곤두세우고요. 또그 사고 리스트를 막한 600개씩 모아놓은 음. 다음에 그거를 줄여서 어, 가장 발생 빈도가 높고 영향력이 큰거 이렇게 모아서 뭐뭐 뭐 이렇게 어 관리를 체계적으로 합니다. 네. 그리고 심지어는 어떻게 하냐면 내부에 테러리스트 제도를 운영합니다. 음? 네. 그게 뭐예요? 이게 뭐냐면 내부에서 가장 그 회사의 비즈니스를 잘 이해하고 있는 사람이 네. 테러리스트라고 가정하고 그 비즈니스를 파괴하는 훈련을 하는 겁니다. 어... 그럼 뭐 가장 정말 그 비즈니스에 치명적인 영향을 줄수 있는 예제 음. 네, 그런 내용들을 잘 알겠죠. 그래서 이제 위험 요인을 찾아내기도 합니다.
0: 정말 기업 운영하기 힘드네요. 저는 이런 이야기는 처음 들어 봤습니다. 테러리스트 제도 이런 것들도 있다는 게
3: 기업이라고 하는 것이요. 네. 굉장히 큰 조직이고요. 또 여러 가지 분야에서 신경을 많이 써야 되기 때문에 이런 이제 고도의 그런 어 위기 관리 문화들이 이제 발달을 한 거죠. 사실은 이런 것들을 카드 회사들이 조금만 더 일찍 알고 배웠더라면 그래서 비즈니스 영속성 관리를 해왔다면 사고 자체가 안 생겼을 겁니다.
0: 그러네요. 네. 그리고 생각해보면 개인정보 유출, 요즘 같은 시대에 그걸 한 번쯤 가정을 하지 않았다는 거는 사실 말이 안 되거든요. 카드사에서.
3: 그렇지 정말, 말이 안 되는 아니, 정말 말이 안되는데말이안 되잖아요. 그런 사고가 끊임없이 일어났고요. 네. 그리고 그런 사고 때문에 꽤 많은 기업들이 끊임없이 고통을 겪었거든요. 그걸 옆에서 음. 계속 박았거든요. 그리고 네. 저희들도 그런 콘텐츠 많이 만들었는데 대형 보안사고의 대부분은 네. 외부 해커가 아니라 승인받은 내부인의 소행이다. 음. 통계적으로 나와 있어요. 그리고 이제 결국은 승인받은 사람들, 뭐 협력업체 직원까지 다 포함해서 접속이 가능한 사람들의 행동이 제일 큰 위협요인이라고 다 하는 게 업계의 상식이거든요.
0: 그런 사람들 관리를 잘해야 되겠다는 생각이 드네요. 뭐 감시해라 이런 말이 아니라 네네. 그러니까 직원 관리? 뭐요런걸좀 잘해야 되지 않을까 싶기도 하고.
3: 그 승인 받은 사람들은 대신에 소수잖아요. 네. 예. 그 사람도 얼마든지 통제가 가능하거든요. 음. 근데 이제 그분들 경험들을 다 들어보면 너무 너무 허술화 되는 겁니다. 이런 일을 좀 일찍 겪은 금융 회사들. 요런 회사들은 이제 그런 가능성까지 이제 이중 3중의 방어막을 쳐놓고 이제 통제를 하죠.
0: 그리고 너무 모르겠어요. 뭐 이것도 저는 뉴스를 보고서 제 지식은 다뭐 뉴스 뭐 그런 데서 나온 게 한계일 수도 있는데 외국 기업 같은 경우는 이런 경우에 거의 회생이 불가능할 정도로 크게 타격을 입는다. 그만큼 어 굉장히 뭐랄까요 엄벌을 받는데. 우리나라 같은 경우는 그냥 별로 뭐 그냥 뭐 대충 아직까지는
3: 예. 그런 네. 제도들도 좀 미비한 점이 있고요.
0: 이번에 보니까 뭐 3개월 영업 정지 신뢰도 네. 하락하고 CEO 공석되고 뭐 근데 이걸로 그리고
3: 그저 데이터를 실제로 훔쳐간 업체는 네. 처벌할 방법도 없답니다.
0: 그러니까요. 네. 이게 말이 되냐고요. 네.
3: 그러니까 우리 사회가 전반적으로요. 그런 네. 위기 관리 혹은 블랙스완에 대한 대비 이런 거에 이제 소홀히 해왔던 건뭐 분명한 사실인 것 같아요. 그래서 우리는 이제 그런 위기들을 잘 겪어요. 뭐 남대문도 그냥 한 순간에 불타고 나서.
0: 네 맞아요. 아
3: 이게 그것도 너무 어이없는 네, 사고였고 그런 일들이 이제 자주 일어나는 것 같습니다. 예.
0: 아 정말 이런 사건이 또 일어나지 말라는 법이 없습니다. 앞으로는 모르겠어요. 그 은행 뭐안 쓰면 되지 뭐그 카드 안 쓰면 되지만 이걸로. 저는 부족할 것 같아요 그리고 최근에 제가 그저껜가요 뉴스를 보는데 (2014년) 뭐 국민만족기업 국민 뭐 우수기업 네. 이런 거 선정 쫙돼 있더라고요 네. 거기에 버젓이 그 은행이 올라가 있는데 너무 화가 나는 거예요 네. 아니 이런 일이 있었는데 워낙 많은 사람들이 쓰다 보니까 거래를 하고 하다 보니까 그렇죠. 네. 또 그런 일이 생기는 게 아닐까라는 네. 생각이 듭니다 오늘 말씀하신 것처럼 그 위기관리 능력이 곧그 회사 또그 CEO의 저력이 아닐까라는 생각을 해봅니다. 아, 오늘도 재밌었고요. 비즈니스톡 다음 달에 뵙겠습니다. 네. 감사합니다. 다음주는 스포츠 세계 안과 밖을 골고루 들여다보는 스포츠톡 준비되어 있습니다. 2월은요. 소치 동계올림픽 때문이라도 스포츠 소식 넘쳐날 것 같네요. 2월의 첫날 MBC 스포츠 플러스 이명환 프로듀서가 그 뜨거운 현장으로 여러분 안내해드립니다. 여러분 설 연휴 잘 보내시고요. 저는 2월 1일 토요일 아침 6시 15분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 서현진이었고요. 함께 해주셔서 고맙습니다.